0: Poranduba?
1: Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, um podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje, estou aqui no meu hotel, no centro de São Paulo, tenho o prazer de receber Marcel Isidoro, diretor do filme O Diabo Mora Aqui. Marcel, muito obrigado. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui hoje. <risos> Queria, então, que você se apresentasse para o pessoal, falasse há quanto tempo que você trabalha com audiovisual e há quanto tempo que o folclore inspira a sua criação artística.
0: Então, é, vocês podem me procurar aí, me stalkear, eu assino o MM Isidoro, porque eu viajo muito e o nome Marcel, às vezes, confunde mais o que ajuda. <risos> E eu trabalho há quase 20 anos já ah. com cinema, com audiovisual, em todos os níveis. E o folclore, principalmente no meu trabalho específico, no meu trabalho pessoal, com muitas aspas, né, porque é cinema, então o pessoal quer dizer que eu 50 pessoas fazer alguma coisa. É tá, capitado tá, desde sempre, assim, eu sempre olhei para o Brasil, sempre olhei para para nossa matéria-prima, eu diria, e vi, eu, como eu viajei muito a vida inteira, assim, eu viajava para pra Inglaterra, Estados Unidos, o Japão, pra China e via, o pessoal tava consumindo muito a cultura deles e, e traduzindo, retraduzindo quantos filmes do, do, do deus macaco tem na China quantos filmes de, de dragão ou coisas tem na China e no Japão Mago e Grifo e, e coisas nas, é, nas culturas anglo-saxãs e aí eu falei, mano, por que no Brasil a gente não faz nada disso, né? E aí desde o, desde o, do começo mesmo, quando eu comecei assim, eu comecei a criar ideias e mundos e variações de como traduzir e, e às vezes ressignificar alguma das lendas dos folclores para uma coisa mais moderna, uma linguagem mais moderna, um mundo paralelo, alguma
1: coisa assim. Quando você começou a pensar essas coisas uhum. no Brasil, que referência que tinha já de filmes que usavam folclores? Como um tira, então,
0: assim. a, a, no começo foi bem difícil assim, começar a pesquisa mesmo porque as referências quase sempre paravam no, no Monteiro Lobato eu dei muita sorte que meus pais trabalham com eventos e minha mãe especificamente trabalha muito com evento cultural então eu, ela, eu tinha chance de viajar com ela nas férias uhum. ir para Manaus, ir pro Nordeste, ir Goiânia tinha muito contador de história nos eventos que ela fazia a galera é do interior mesmo, contando a versão deles das histórias. Então, tem muitas das histórias que eu me apropriei que eu nunca li. Assim. Eu ouvi de uma contadora de história no interior, sabe, que veio do interior de Goiás. Sim. Foi fazer ou, tipo, um pescador, de alguém um cara que escreve poesia de um ribeirinho em Manaus. E uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu trabalho é não falar para as pessoas que eu estou falando de folclore. As pessoas sabem, uhum. mas eu nunca aponto, eu nunca falo. Tipo, aqui é o negrinho do pastoreio, o anúncio Aqui, é essa menina é <risos> baseada na loira do banheiro. Se você souber, se você estiver interessado, a gente fala. Eu uso muito Harry Potter de exemplo, assim. Se você for ver, o Harry Potter é um grande compêndio da mitologia e do folclore em inglês anglo-saxão, né? por tipo, todos os professores, os alunos, os monstros, as paradas. Tem a ver com alguma lenda, alguma coisa ali, mas a, a J.K. Rowling tá contando a história do Harry Potter, não tá contando a história do folclore inglês. Sim. É, isso aí só serve para alimentar aquele mundo mágico dele.
1: E aí eu gosto muito disso, assim. De... Você deu referências aí da, da própria contação de histórias, né? Uhum. Das pessoas, da vivência, os livros ali do Lobato do Cascudo. Mas e as referências audiovisuais? teve alguma coisa ou foi por exemplo assim, é um espetáculo também porque às vezes a gente pensa assim, que referência para cinema é só outros filmes né não, mas também não é, né? eu estava tava até dando um workshop esse fim de semana e o que eu falei para a
0: galera é exatamente isso assim, nós, eu uso muito pouco cinema como referência das minhas coisas assim às vezes é uma música, às vezes é um quadro, às vezes é um texto, porque é um mood que eu tenho que passar, né? E aí, uhum. o cinema, o cara, é muito, é muito pedacinho de coisas muito diferentes que eu tenho que juntar. Então, é uma música com uma cor, com uma atuação, para dar, para você sentir aquela emoção na sua casa, quando você está assistindo, no centro que está assistindo. Então, eu pessoalmente uso muito pouco cinema nas minhas referências, quando eu estou com a minha equipe, assim, centro. A gente vai falar de referência, assim, a gente fica falando de quadro, brisando de texto, brisando é bem, de... É... é legal. É, tipo, eu gosto, porque o filme a gente sabe fazer, mas, tipo, se é o Tarantino, às vezes é uma, uma, uma coisa muito específica, assim, tipo, olha essa cena do Tarantino, como ele filmou, assim Eu, eu pego muito referência de cineastas do passado, e aí, por exemplo, tem um, um tipo de cinema que eu gosto muito, que é o cinema da década de 40, 50, quando os alemães foram para os Estados Unidos quando causa da guerra, então o Lubitsch, o Billy Wilder, esses caras, e eles pegavam um conto de fadas e traduziam tudo para a América daquela época, assim. Então tem um filme que eu gosto muito, por exemplo, chama Bola de Fogo, é um filme do Billy Wilder, que é a adaptação do Branca de Neve. Só que a Branca de Neve é uma corista, e os Sete Anões são, são professores que moram juntos para, para escrever uma enciclopédia. Então, tipo, ele pega um folclore alemão, irmãos Green ali, né, tipo, traz com ele, a referência é dele e conta uma história antes do filme da Disney, assim, da Branca de Neve acontecer. Isso é que ano, mais ou menos? É, 40 e pouquinhos, assim, é bem no meio da guerra ali. É um filme muito safado, assim, é um filme que tem... Piadas, piadas sexuais, assim, que hoje não passaria em nenhuma coisa. Só que é o Branca de Neve, é claramente Branca de Neve, eles usam muito o estereótipo da maçã, ah, é. O ar, o ar, é o arquétipo da maçã, tem uma, tem uma frase incrível que o personagem fala. Então eu gosto muito disso, assim. Então essas mesmas minhas, minhas referências. Até antes brasileiro tinha algumas coisas da Vera Cruz, né? Algumas coisas. Do cinema ali uns 50 60, tem, aquele, tem aquela pornochanchada dos anos 80, histórias uhum. que nossas babás não contavam, né? e tal. Então são as coisas, mas acho que no Brasil, o Brasil eu, eu faço muito as histórias de gênero no total, uhum. então no geral, né? Então tipo, terror, ficção científica, esse tipo de coisa. E o Brasil a gente não tem uma, muito uma escola disso, Qu quase nunca teve nosso teatro, nossos textos. O nosso imaginário, quase sempre, tirando a tradição oral, foi muito popular e realista. Teatro de revista, desde quando a televisão ou rádio existe, você era um bom ator se você fazia novela, algum tipo de novela, novela de rádio, novela de TV, os teatros, Nelson Rodrigues, tudo mesmo sendo hiper dramático, são situações realistas. E o resto da América Latina inteira em volta da gente cresceu numa coisa, era um realismo fantástico,
1: Sim. né? Então, a Argentina caminhou nisso muito... Não, a Argentina, a Colômbia, Passos a Chile, largos, né? né, tipo... Desde
0: os povos do Neruda, passando por todos os caras, assim, né, Garcia Marques, os caras... E aqui a gente, não, a gente não, nunca foi muito. Talvez agora, com os autores mais recentes, né, a gente foi pra uma coisa de rádio fantástica. E até a televisão, a novela começou aí, ali, uma Globo uhum. começou aí. Desde, tipo, Olho no Olho, não era aquela novela que tinha... Anjos, os diabos, aí é Recorpos Mutantes, né? Tipo, a gente começou aí a gente começou a ter acesso às coisas gringas e eles começaram a fazer igual. Então acho que o, o nosso folclore, a nossa coisa, a, a nossa
1: história mesmo vai começar a ser usada agora. Você acabou de falar de sobre fazer igual. É um movimento começa com fazendo igual para depois fazer a sua própria linguagem? Ou não precisa ser assim? Então,
0: eu acho que depende da sua proposta. assim Eu vou dizer de, 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 o meu caso. O meu caso, principalmente quando, quando eu fiz o Diabo, o Diabo Mora Aqui, que é o nosso filme de terror, demorou dez anos entre eu ter a ideia, e começar a produzir, até o, o momento que a gente acabou de filmar. Né? porque 2005 ou 2015? Por ali. Porque a gente então, até a gente acabar de filmar e mais um ano para lançar. Assim. Uhum. Eu percebi que como filme de terror, para mim fazia mais sentido eu focar no Brasil, pelo conteúdo, mas só que também ter uma qualidade estética que funcionasse fora, porque o um filme de terror, aí já pensando em uma coisa mais mercadológica e tal, o um filme de terror viaja bem, então se eu fizesse um filme visualmente com cara de, de gringo, só com uma história nossa, seria tanto diferente pra gente, então a gente aqui nunca tinha visto um filme de terror, ou fazia muito tempo que tinha visto um filme de terror muito bem bem trabalhado bem dirigido bem filmado uma cara que poderia ser um filme que acontecesse no Mississippi né? um filme que acontecesse no interior de qualquer país grande e lá fora o filme foi muito bem recebido porque era uma história e uma língua que ninguém tinha ouvido antes
1: a gente, gente continuar, explica para o pessoal qual é a sinopse do seu filme Então,
0: O Diabo Mora Aqui é um primeiro filme de um projeto maior que a gente tem, chamado Urbânia, de ressignificar lendas urbanas para um mundinho nosso. E esse filme é a introdução desses personagens e a história de, é, uma, é um filme de terror muito clássico, assim, adolescentes indo para uma fazenda para curtir um fim de semana, querendo viver, transar, curtir ele chegou no dia errado, né? ele chegou no dia que está acontecendo um ritual nessa fazenda, tem um monstro lá e ele pode ser de verdade ou não, a gente tem que saber ele, parte da molecada acha que a gente é de verdade parte não é, e você tem que assistir o um filme para saber, <risos> mas só que a gente trouxe muito do tanto da história real brasileira, né, tipo história de Senhor de escravo, escravo, como era o tratado, as religiões afrodescendentes, como
1: elas lidam né, com essas coisas. Até o folclore, Então a gente. Quando, o pessoal que acompanha a página, você deve saber já como é que é a minha reflexão. Quando eu vi a notícia, que normalmente é a manchete que vende, é a seguinte: filme de terror brasileiro une lenda do bebê-diabo com a do negrinho do pastoreio. Aí eu olhei e falei. Puta que pariu, que merda, né? <risos> Porque é uma lenda urbana, urbaníssima, com uma lenda que vem ali do século XVIII, né? Uhum. E aí eu falei, meu Deus, o que, que o cara vai fazer, né? Que pecado, que absurdo. Já fui assistir com... É, aquele medo, né? E eu gostei do filme. <risos> e eu fiquei em choque. Assim, eu falei, Podia muito não dar certo, uhum. mas assim, foi um dos grandes trunfos que é não vou dizer em momento nenhum negrinho do pastoreio, yeah. não vou dizer em momento nenhum bebê diabo, isso serve ao marketing do filme, né? Sim. isso serve para a circulação entre as uhum. pessoas e para as pessoas se identificarem, né, os brasileiros uhum. se identificarem no filme, mas se você não conhece, como infelizmente tem muita gente que realmente não conhece, Sim. não faz a menor diferença. É, não faz, que a gente, a gente fala, o,
0: o meu trabalho é bastante disso, de ressignificar essas lendas, porque... Eu acho que tem um trabalho fora da tela, que é o trabalho que você faz, o um trabalho que um pai pode fazer, um professor pode fazer, um irmão mais velho pode fazer. Que é isso, é falar, nossa, então agora mesmo, semana mesmo, tava falando com um casal de amigos e eles viram o filme pela primeira vez. Ele falou que gostou também, tem gosto com um de terror, mas gostou do filme. Aí eu falei, é, poxa, eu não sabia que você ia gostar de um filme sobre o negrinho do pastoreio. Aí a namorada bateu nele e falou, falei? Falei que era o negrinho do pastoreio? Aí eu falei, você é do sul? Aí ela, aí ah, eu não, mas minha família é. E eu cresci com meu pai contando a história do negrinho e tal, na fazenda, mistérias. Aí eu falei, ah, é porque, tipo, dá pra perceber. Eu, né, tipo, sei quem viu o filme é do sul, porque alguém reconhece de primeira, né, sabe a história. Sim.
1: Quando você trabalhou com os atores, eles conheciam Negrino Pastorei? Assim? Então, esse filme foi muito um laboratório para mim disso, assim. Desde é. quando eu
0: comecei a captação de verba, assim, eu via que ó, tinha lendas muito mais famosas que as outras. Assim, claramente, A Loira do Banheiro é o um concurso. Assim, todo mundo conhece, todo mundo tem uma versão uhum. da Loira do Banheiro. E, tipo, eu fazia reuniões longuíssimas, às vezes, com empresas que eu ia falar para vender o projeto. E eles ele ficavam tipo uma hora e meia, cada um contando a sua versão da Loura do Banheiro, Acampamento, no Manaus era um, no, no, no Sul era outro, em Minas era outro, aí todo mundo tinha a sua versão, mas só que na hora de me dar o dinheiro ninguém queria me dar, porque era filme de terror brasileiro, filme de terror brasileiro é ruim,
1: porque é ruim uhum. é ruim. Então, porque é gênero, porque é folclore, é, junto, folclore
0: junta tudo. Fazer, né? Aí a marca não pode se misturar.
1: E aí com a equipe
0: foi a mesma coisa, com os atores foi a mesma coisa, porque a gente pegou ator, muito ator que não era de São Paulo, ator do Rio, uma galera que foi do Sul, ou que tinha família, só veio para São Paulo para o Rio para trabalhar. Uhum. Então, uma galera que também não conhecia muito, então a gente teve. Então esse foi um filme que para ele dar certo a gente teve que ficar muito tempo na preparação dele. Então esse filme é muito perto de uma série de TV, assim. Que eu fiz uma direção geral, aí eu escrevi uma primeira versão do roteiro, trouxe um roteirista, trouxe dois diretores, uma dupla de diretores para dirigir o set, porque eu tinha que ficar tomando conta dessas coisas, assim, até onde eu posso empurrar o terror, até onde eu posso focar na história sem eu estar lá quebrando a cabeça todo dia escrevendo eu tenho que levantar o dinheiro ao mesmo tempo eu tenho que sentar com o um fotógrafo e falar ó, esse é o mundo que a gente tem que fazer por resto da série inteira essa menina aqui é o um spoiler para quem não viu o filme ainda mas essa menina que sobrevive aqui ela tem que ficar três filmes viva porque ela é a Loira do Banheiro então é bastão nome dela Maria Maria Augusta não é à Toa que a lenda da Maria
1: Augusta eu acho que é de tapecirica. eu não conheço
0: é tem a lenda da Loura do Banheiro original que é uma, que a lenda da uma menina que a, os pais venderam ela pra um francês, Acho bem nova, porque são quebradas. E aí ela causava muito, muito, na França, e ela não queria estar casada, então ela virou uma menina, tipo, isso no século XIX pro XX, não sei lá coisa não. E aí ela voltou, ela, assim, ela tinha 16 anos,
1: uhum.
0: aí o cara resolve devolver ela pra casa, só que ela já tá doente, já tá, tipo, com sífilis, tuberculose... E ela morre é, voltando pro Brasil e a mãe dela fica louca porque o marido que vendeu a filha não sei o que a filha voltar tá morta e ela manda construir uma capela para enterrar a filha mas só que a capela ela sempre quer uma coisa maior uma coisa diferente e o corpo da menina fica mumificado na sala um tempo até a... a capela ficar pronta só que no meio do caminho a família quebra enterra a menina e tem que vender a casa e eram um esses casarões coloniais e aí o casarão logo acho que volta pro governo, o governo pega, eles abandonam, e vira uma escola. Olha aí a E aí, as, e aí as crianças começam a ver, porque tem a lenda do que nessa sala ficava um corpo, ficava um corpo, eles começavam a ver, e como ela era mumificada, ela era seca, uhum. e ela tinha que ser hidratada, então ela ia no banheiro se hidratar, porque ela tinha muita sede. E aí, então, tipo, uhum. essa é uma das leituras, a era Maria Augusta, então, no filme, a Maria Augusta, a gente fazendo os próximos. É o lore, né? Você fez o lore todo da, é. da proposta. Assim. <risos> é, então, a gente... Mas era isso, assim, foi estudar e quase sempre, quase escolher, né? Cada lenda, cada da onde vem. E demorou muito, tipo, demorou muito tempo, assim. Então, tanto que eu tenho mais dois projetos completamente diferentes de folclore, que foi fazendo a pesquisa para esse... Eu fui chegando nos seres mágicos, eu fui chegando nas canções de Niná, eu fui chegando em outras coisas. Que aí eu falei, mano, isso é muito bom pra gente não deixar, a gente deixar passar. Será que eu consigo pegar isso e jogar num super-herói? Será que eu consigo pegar isso e jogar ficção científica? Será que eu consigo pegar isso e jogar
1: num mundo mágico? E como é que foi pra você convencer as pessoas que era possível fazer? Porque assim, quem, quem tá disposto a ouvir a gente, e está disposto a ler o que a gente quer, quer uma ponta, se convence eu tenho, eu tenho convicção disso Sim. mas para a pessoa se dispor a ouvir a gente não é difícil?
0: então, eu acho que o o, o, o diabo assim foi meio o teste que deu certo uhum. foi exatamente isso assim, tipo as pessoas viam no filme o que elas queriam ver então tinha a gente, os meus investidores eles investiram porque eles gostavam de mim <risos> Foi na boa vontade. Se assim. eu fosse fazer qualquer outro tipo de filme, eles me dariam dinheiro, então eles estavam um pouco se lixando. Tanto que, quando eles viram o filme pronto, uhum. eles
1: Nossa, eu achei que ia ser um filme de escola, eu sei que ia ser assim um que... Foi uma relação construída sua, assim? Era amigo, os uhum.
0: amigos investidores profissionais e tal, Sim. que aí consegui uma grana com eles e tal, como fizemos. A equipe hum. também era uma equipe minha, aí quando, vez, quando eu tenho tendo que aumentar as coisas. Tinha gente que só veio porque era filme de terror. Tinha gente que só veio porque era cinema de gênero. Aí o público foi a mesma coisa. Dependendo do público que a gente ia vender, teve gente que só foi ver porque era um filme de terror brasileiro. Nossa, <risos> a gente foi ver porque era um filme. A gente foi ver porque era um é. Então, é. essa coisa de não falar, de não mostrar, foi muito bom e foi muito forte pra gente. Porque a galera descobria, pra eles era um outro layer. assim Tanto que a melhor crítica que eu recebi não tinha nada a ver com nada disso. Foi uma menina... E a melhor coisa de qualquer trabalho que eu fiz na vida Até hoje, assim, eu, eu falo e me arrepia Real, assim, como era uma coisa que eu queria Muito que as pessoas vissem uhum. Aqui em São Paulo tem um circuito que chama Circuito SP Cine Cinema uhum. É um circuito que fica no CELS Que é um centro cultural da prefeitura Um centro educacional e cultural da prefeitura E eles só ficam nas periferias E eles tem uma, uma Sala de cinema, acho que tô, quase todos os CELS Tem uma sala de cinema profissional Uma sala de cinema mesmo E é de graça, é super barato, mas acho que é de graça e eu fui, acho que o primeiro ou o segundo filme que estreou junto com o shopping no céu. Porque antes o pessoal deixa passar no shopping e passa, no, e passa alguns meses depois no, no Céu. Mas eu falei, não, esse é um filme que tipo, é coisa brasileira, Brasil, é. Brasil vamos, e, tipo, a grana. Eu já vendi o um filme para 12 países fora, sabe? Já estreou, já com o meu distribuidor, vamos, vamos fazer. E a gente topou e fez. E aí, no segundo fim de semana, eu recebo um e-mail assim, de uma menina de 13 anos. Falando que a professora dela viu, viu no shopping uhum. E viu que ia passar no céu que ela dá aula E resolveu levar a turma E que ela queria me agradecer Porque foi a primeira vez que ela foi no cinema E viu um personagem que era igual ela Que não era bandido, empregado Ou jogador de futebol é. que Era a parte negra da, do rolê E que ela e ela ficou inspirada é, Os guardiões uhum. E ela ficou inspirada Porque ela nunca tinha visto alguém Que parecia com ela numa tela de cinema Que era o um herói ah, Que legal, hein? E aí eu falei, cara, é real importante, assim, eu gosto muito de quebrar a expectativa, mas essa menina, assim, me abriu o um olhar muito, assim, tipo, cara, tem um trabalho muito foda para ser feito ali, e acho que é o folclore, as lendas podem basear, porque elas eram meio
1: isso, né? Como é que como é que a gente equaliza cores brasileiras com uma busca por um mercado internacional, que é o que vai fazer o filme também ter o seu reconhecimento, ter o seu lucro? Bom,
0: o mercado internacional é a parte mais fácil,
1: por que ah, é... pareça.
0: É, porque A o mercado...
1: gente não precisa assim, fazer um negócio padrãozão assim, é, para poder chegar lá fora? Não, é,
0: porque o mercado internacional ele, ele já está fazendo, já tem o Avengers.
1: <risos> tipo, Se o... eu o Avengers do, do, do Saci, não vai ser legal. Não assim. vai, mas só que você é.
0: tem um... o que, que você vai adicionar para o Avengers do Saci não ser o Avengers do Saci? Uhum. O que, que é que o produtor de Hollywood vai ver e vai querer comprar os direitos para refilmar lá? Uhum. O que, que é que o mercado chinês, que é o mercado grande, é o mercado europeu? também é pra gente, é muito mais fácil de chegar, eles vão ver e vão falar,
1: cara, isso é legal. Por que o Pantera Negra funcionou? Pantera Negra, não sabe? Pode ter sido um game changer, né? É,
0: porque é o Pantera... Eu vou até falando, tipo, o poder desses conglomerados agora, então o poder de uma Disney e as brigas que a Disney tá comprando de é, é representatividade de tanto LGBT, racial e tal, como como é, representatividade de história, narrativa, de folclore, tipo... Eu fui muito pra África já, já trabalhei muito com cultura africana, joguei muito workshop lá, e, tipo, várias vezes no Pantera Negra eu reconhecia coisas reais, assim, não era uma invencionice. Eram tipo, as coisas das máscaras, sabe, da autoimolação, das cores, Sim. dos deuses, a, a, o Pantera Negra, a galera do, do gorila, é o folclore deles. Tipo, e lá tem muito de uma discussão, que aqui está tendo, principalmente para o norte, que é essa discussão da tecnologia com a natureza, uhum. que o Wakanda tem muito, assim, de, tipo, eu tinha aluno que era a primeira geração, que saiu da tribo e eles sabiam que como a ciência funcionava, mas eles preferiam acreditar no folclore, quer dizer, o deus da água transou com a deusa da terra e o filho deles é essa semente que a gente come.
1: E o que isso significa, né? Significa que a pessoa, quando ela tem essa visão do sagrado, talvez ela tenha muito mais respeito não, pela, aquela, por, por aquela planta do que simplesmente achar que ela é uma, uma, uma semente que germinou. Não, é total isso, total. Então, e, e essa relação não é mais, é mais verdadeira, não né? é mais sim. viva? É, não, era. É, é,
0: Eu, claramente, me mudou muito como pessoa, assim, ir para esses lugares por causa é disso, porque você começa a ter uma outra relação com as coisas ao seu redor, as pessoas... A gente compra a narrativa das coisas, não as coisas em si, quase sempre. O ser humano é, uma parada, é um. Ser muito narrativo. Então você começa a ler essas histórias, começa a projetar as histórias aqui, que era uma história de Ninal, era uma história de folclore, mas todas elas tem uma, uma função social. Ela uhum. Tinha uma função social de ser uma função de entretenimento, né? Tipo, de não vá na floresta, você vai, você vai morrer. Não
1: suba no telhado, porque você vai cair. Coma a sua comida, senão você vai ficar é desnutrido. Respeite as horas da siesta né? Porque a hora é. da sexta é quando o pai tá dormindo. Se o pai tá dormindo. Criaça, é justamente o momento que a criança sai de perto. <risos> então, tipo, essa,
0: essa, a, a maioria das histórias de tradição oral tem essa função muito mais social de educar. Eu, eu gosto muito de fazer isso, assim, de pegar essas coisas e mostrar que tem. Que eu acho que o nosso trabalho quase hoje é um, uma reeducação, mas uma reeducação em cima dessas histórias, uhum. Tipo, das próprias histórias. Que aí, se você entender a história, você
1: vai ser educado duas vezes. né? Você educa em cima das histórias depois do. É o significado delas. Você foi para a China, foi para o Japão, deu aula aí na África. Ia ser muito negligente se eu não, não conversasse um pouco sobre isso com a tá. gente. Uhum. Como é que começou essa sua vida do audiovisual? Você nasceu aonde e qual foi o seu primeiro contato com o cinema?
0: Então, eu, eu nasci em São Paulo.
1: Capital mesmo. Capital. Uhum.
0: Só que bem novo, meus pais mudaram para uma cidade que é uma horinha de São Paulo. Qualidade de vida e tal. Então, eu cresci meio num híbrido de mato com cidade, assim, que era uma, uma cidade meio com condomínio fechado e tal, mas só que tem uma... Tem isso tanto do Parnaíba, do lado, que é uma, uma das cidades mais antigas do Brasil, foi em 1580, todos os bandeirantes passaram por lá. Sabe, tem a Casa do Anchieta, a Casa da Anguera, Dom Pedro, tipo, é na beira do Tietê. Então, eu sempre ouvindo essas histórias, né? É, em volta ali, tem os África, tem, tem Itaúna, tem Caracuba, que tem Índio. Então a gente tava muito, era muito ainda, a civilização tinha chegado mas ainda não, uns uhum. anos 80 ali. E, eu, e teve um, eu lembro especificamente o dia que eu me apaixonei pelo, por cinema, assim, uma, uma lenda lá em casa, mas eu lembro, foi quando, quando começou a TV a cabo, em 90, 91, assim, tinha um Showtime no Street View, e eles passaram o filme, o filme do Kurosawa, chamado Sonhos. E aí, eu tava vendo TV, tipo, tinha 5, 6 anos, e eu vi sonhos. E eu fiquei sem dormir uns 3 meses, assim, me entender, tipo, quem eram aqueles, aqueles soldados saindo do negócio, como é que as árvores viravam pessoas de kimono, porque todo mundo tinha olho puxado, o que que era do Japão, porque tinha uma raposa. Os tipo fechava o olho, sonhava com aquilo, sonhava com aquilo, e entender. E aí eu fui viajar para algum lugar com a minha mãe, acho que foi para França, e tava tendo uma exposição dos storyboards do Corozawa No Nossa. Corozawa ele pintava os storyboards ele mesmo, em aquarela E tinha um storyboard dele que era o tamanho natural do cinema favorito dele Então ele pintava tipo, o frame mesmo que ele queria para ver naquele cinema então tipo, Ele sabia que o personagem dele tinha que ter 15 cm de tamanho dentro daquele cinema, sabe? Então ele pintava mesmo, assim, umas aquarelas gigantes Eu pequenininho, minha, meus pais já trabalhavam com cultura e tal Me levaram e aí eu pirei de vez e aí já comecei a filmar com uma câmerazinha e tal
1: até que com vocês já tinham tipo uma, uma qualidade de vida uma condição para ter acesso a essas tecnologias ah meu é, eu, eu
0: tinha um voo que era meio tarado por tecnologia assim então ele sempre quando ele comprava uma câmerazinha nova ele me dava antiga para mim sabe e aí eu eu sou acidente de carro muito pesado quando eu era criança eu fiquei muito tempo em casa vendo filme né lendo livro não podia sair e aí depois com 12, para 13 anos resolvi começar a filmar mesmo assim aí me embrenhei mesmo, tanto que meus pais até hoje não entendem muito o que eu faço eu comecei muito cedo eu falava, ah não, eu vou filmar eles achavam que também indo filmar com um amiguinho, sabe uhum. eu fazia teatro, aí alguém ia fazer um comercial, ia junto comecei a conhecer gente aí eu fui fazer, aí comecei já na área, ajudante mesmo aí com... você Capô, foi chegando que... assim, foi chegando foi chegando, cara de, de pau quero, quero participar quero... é, posso sair, ajudar, fazer uhum. então literalmente comecei de baixo, assim, tipo, varrendo, tirando um cópia Fazendo várias coisas Aí com 14 para 15 anos eu fui pro intercâmbio na Austrália E era uma época que a Austrália tava com muita produção Então era uma época que... Principalmente a Fox e a, Fox, a Warner Channel Studios lá E tava tendo, tipo, Star Wars, Matrix, Mulan Rouge, é impossível. Tudo sendo ah. filmado lá ao mesmo tempo, meio Ao mesmo tempo, assim E aí por várias cagadas da vida Eu fui estagiando na Fox e fiquei um ano estagiando na Fox Studios lá No meio desses filmes então tipo, tinha dia que eu estava construindo o um robô com Matrix, tinha dia que eu estava <risos> batendo papo com o Ian McGregor para, estava sinalizando o Molo Rouge e pronto para fazer essa filmagem do episódio 2 de Star Wars. É, assim.
1: é. Isso aí você era, já tava tipo 17 anos? Não,
0: 14 para 15, eu sei. Assim. Aí eu fiz muito amigo ali, porque tinha gente no mundo inteiro né, fazendo claro. esses filmes grandes. E vários filmes. E nessa época você era o quê? Você fazia o que lá? Então, ne...
1: tudo. Tudo,
0: <risos> e quase sempre os trabalhos braçais, assim. Então, sei lá, tem cena de Tatooine do Star Wars que eu fiquei ajudando a areia no chão. Ajudei a entalhar um o sabre de Luz em algum momento. O Matrix também, tipo, era umas coisas. É uma Matrix eu tinha
1: que ficar tirando cópia e ficando entregando Se... pros atores. Se tivesse Facebook nessa época, né?
0: Seus álbuns é. iam ser <risos> fantásticos. É. E aí tinha umas coisas que eu não podia nem tirar foto, porque era super protegido, né? super protegido e tal. Mas eu fiz muitos amigos. Eu voltei pro Brasil meio com um conhecimento um pouco melhor, né, de cinema e tal, comecei a filmar. E aí com 16 para 17, eu comecei a fazer uns curtas, depois começaram a entrar para festival gringo. E aí para pagar muitas das viagens, eu conseguia eu mandava e-mail para esses meus amigos lá fora, eu falava: ah, tô indo para Alemanha, não tem coisa para fazer aí? Posso ficar com você?" Um conversazinho, um filminho, alguma
1: coisa Bora, tuba. Muita gente brinca comigo, né, falar. fala Andreoli é amigo do Guilherme Del Toro Porque o Guilherme Del Toro retweetou <risos> meu post lá O verdadeiro amigo do Del Toro é o Marcel Isidoro <risos> Que trabalhou com ele Foi no <risos> labirinto, cara? Foi no labirinto do Fauna, né? No labirinto do Paulo, mano. Ele me ensinou a fazer cinema Essas se são palavras dele E eu não <risos> acho que ele está errado <risos> Você sente que tem influência realmente no trabalho? Não, total. Porque
0: era isso que eu falei: tipo trabalhar com um cara desses, ficar todo dia indo e voltando para o set, ficar tá? tipo, quase duas horas por dia só eu e ele no carro, foi tipo workshop atrás de workshop, palestra atrás de palestra. E a última coisa que ele falava comigo era de cinema. Ele falava de folclore, falava de lenda, me dava livro, tipo, livro de sociologia, Fraser The Golden Bowl, uma coisa assim, então é um livro, a base do estudo do Campbell, que o Campbell criou a, a teoria do Herói de faces né, e aí você começa a ver a obra dele, depois que você lê isso, você começa a ver que tudo tá ali, assim, e é ter esses subsídios para eu, que sou contador de histórias, conseguir pegar as pessoas, mas falar o que eu falo, o que eu quero falar, então o Fal é uma história, ele nem é espanhol, né, mas é uma história sobre, muito específica sobre Aquele momento da história, Sim. da Espanha, da ditadura franquista e tal. Só que é um filme que é universal. Então ali ele mostra que o pior monstro é o ser humano. Não é nenhum dos monstros que ele mostrou no filme até ali. Né? Então para mim o trabalho desse cara é sempre esse. É pegar os arquétipos para contar histórias humanas, no importa onde Isso que muito que me inspirou quando eu voltei para cá. Assim, falei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então o Diabo mesmo é um filme que ele não tem heróis. O ponto de vista é o ponto de vista, tem três pontos de vista no filme. Porque cada literalmente, cada pessoa que eu falo se identifica com um ponto de vista diferente. Tem gente que é mais nazistinha, se interessa, sim, não vou dar spoiler pra quem não viu, mas vai pra um grupo de pessoas ali. Tem uma galera que é mais libertária, vai pro outro, uma galera que quer ver o Circo pegar fogo que vai pro outro. E tá todo mundo acho que tá certo. Então é essa discussão assim, que eu levo muito dele assim, Essa coisa de ambiguidade De sempre ter a dor junto Com o amor Sempre ter o triste com o bonito Ou de ser uma tristeza bonita né? tipo, uhum. Tudo dele é drama, mas é muito bem filmado ou, ou, né? Então é isso que eu falo pra galera assim, Quer contar? Conta Mas tenta ser o mais universal possível Conta sobre uma coisa super realidade Da sua vila Que o mundo inteiro vai ouvir Bora, então eu fiquei viajando muito para produzir, aí o festival pagava uma parte da viagem, a Ancinha aqui pagava outra, depois eu entrei na faculdade, faculdade todo ano eu tinha muito filme, cinema, fiz faculdade na FAP, fazer, fazer uma palavra forte que aconteceu ali? Você <risos> tava lá. Tava lá. Ficou Não, lá é... até o fim. <risos> Aí fiz meu primeiro longa lá, como aluno de lá, com 17 para 18 anos. Qual que foi? Chamava Caixa Preta. Era um, baseado num livro do Thomas Bernhardt, um livro super dramático. A gente, uma, na força da juventude, né? Na energia, nessa, no sonho juvenil ali. A gente, ah, é, devia fazer uma adaptação curta, vamos fazer um longa. É, tipo, segunda semana de filmagem eu fui internado por exaustão, assim, sabe? Eu tava, ah, eu tava dirigindo desmaiando, assim, e, tipo,
1: caindo na. caindo, assim. Eu sou um pobre coitado que só fiz curta-metragem até hoje, uhum. quase morri do coração várias vezes. <risos> Toda vez que a gente já andava uma viagem, uma viagem, uma, uma gravação, pedia pra polícia fechar ali a estrada pra gente poder filmar e não sei o uhum. quê, aí chovia. <risos> estragava tudo. E aí você perdia é. o dia. Puta merda, eu queria morrer. Imagina não, é, vou não. fazer um longa não, não. É. é por isso <risos> que meus filmes eu tento filmar super
0: rápido, super. Eu piro muito na pré-produção das coisas. Assim, tipo, o Diabo, a gente ficou oito meses em pré-produção. Mas o Diabo você não dirigiu, você foi. Então, o... eu ia dirigir e aí eu fiz uma direção geral para disso. Porque como é um projeto que tem muita frente, então você morrer, tem três, quatro, cinco filmes. É, e depois tem três, quatro, cinco filmes. A gente, queria, a gente quer fazer livro, a gente quer fazer uma, talvez uma série de TV é uma coisa que é muito ampla Falei eu, 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 eu preciso ficar garantindo que isso existe, se eu ficar falando ação e importa, uhum. prestando atenção na atuação ou coisas aqui dentro, essas coisas na hora do set menores uhum. eu não vou poder falar não claro. esse personagem não faria isso não pode fazer isso, a gente tem que ir tal lugar, tem que ser assim ou, ou a gente tem que fazer esse casting, porque essa é a atriz que eu vou ficar não necessariamente é a melhor atriz para esse papel agora, mas é a melhor atriz para é os próximos três filmes. Ou melhor ator para próximos próximos filmes, Então eu tinha que ter uma visão muito mais ampla do projeto. E aí chegou uma hora, quando eu estava começando a ter a grana, começando a entrar a grana, que eu falei: não, deixa eu chamar alguém, somente manja <tos> filme de terror. Foi duas, duas pessoas que dirigiram? Foram, né? o Dante Lessa e o Rodrigo Gasparini, que eles vinham de curtas de terror e tal. E aí eu trouxe o, o Rafael Balinho Que escrevia com eles para escrever comigo E aí chegou uma hora que ele tava muito mais Na, na pegada, porque eles Tinha acabado de faculdade, tinha mais tempo livre a, a locação que a gente Filmou era casa de uma fazenda De um amigo nosso, então eles podiam ir para Essa fazenda e eu tava já trabalhando Tava com a produtora, tava coisa Então eu falei, ah, vai tocando vocês E eu vou ficando aqui na retaguarda
1: No, no, no grande farol desse projeto. Terminado o projeto Você olha para ele agora Tá satisfeito? Podia ter ficado melhor? É, Sim. Então, é, é um que filme sente?
0: que eu olho assim, e
1: falo, cara, esse filme não tinha o direito de ser tão bom.
0: <risos> por, por várias razões, assim, pelo valor de grana que a gente tinha, pelo tempo que a gente filmou, pelo tema. Quanto tempo? A gente filmou em 15 dias. Pouco. Muito pouco, muito pouco. Minha mulher, muito pouco. A gente filmou com 200 mil reais o filme, sem um de lei de incentivo. Ah, é? Né, eu tive que ir atrás de investir Mas também Imagina
1: que terror para lei de incentivo não seja muito fácil Então, para editar Até
0: que é Se você quer em editar, mas aí é fica dois, três, quatro anos esperando uhum. Como O meu tipo de projeto é um projeto Que é muito esse meio do caminho Eu acho que o filme é para ser visto Sim. Então, necessariamente eu, eu acho o festival legal Mas eu sou muito mais pop Eu gosto muito mais da coisa Eu quero que a galera vá no shopping e fique em dúvida Entre ver a gente e ver o Jogos Mortais 25, sabe? Então pra fazer isso eu tenho que fazer um tipo sistema Que é mais pop, um tipo sistema que é mais Outro caminho, e aí eu preciso fazer Coisas rápidas, então eu criei um sistema De bancar minhas produções Que é meio estranho, mas funciona então, Fazendo um, um filme por ano Mais ou menos, assim Às
1: vezes eu falo pro pessoal bastante do diabo mas é, agora ele não tá mais no YouTube Movies, né? O YouTube Movies acho que morreu, sei lá... Que...
0: É, ele tá, bem, ele tá bem enxugado, mas ele tá no Now, no, no, tá no... YouTube, no iTunes, no Google Play... Então dá para assistir... Tá no Telecine ainda, acho, acho que ele passou no Telecine e no Canal Brasil de vez em quando. Se você não tiver, quiser pagar. Uhum. E se quiser piratear também, manda bala. E, e tipo, Netflix? Qual é que é a Netflix? Então, a Netflix, o modelo dela hoje... Eu acho que eles têm um modelo para fazer uhum. alguma coisa do tipo. Só que entre a gente lançar o Diabo e eles resolverem o modelo novo deles, a gente estava muito no limbo. Então o modelo deles é ou tem um filme que ficou famoso em festival, um filme com um diretor grande, ou algo que é 100% nosso deles, né? Para eles explorarem
1: com as coisas e tal. Então, Aí só o fato... original Netflix porque eles estão distribuindo, tipo assim.
0: É, o original Netflix ele pode ser tanto alguma coisa então, tipo, por exemplo, as séries da AMC, que eles lançam no resto do mundo Então a AMC lança o Better Console uhum. Nos Estados Unidos eles bancam e fazem E a Netflix compra os direitos mundiais do Better Console para a plataforma Então é original Netflix fora dos Estados Unidos Sim. Nos Estados Unidos ele vai para o Hulu ou vai para alguma coisa da, da AMC e, e aí no resto do mundo inteiro é assim Então tem alguns modelos de ser original Netflix Óbvio que no Brasil a gente tá acostumado com lente incentivo não tem gente que vai lá e põe a grana para ser produzir. É muito, muito raro, muito difícil. Então quase sempre na Netflix que entra com a produção. Uhum. E aí eles primeiro focaram, foi muito bom, no 3%, Sim. na função científica e tal. Agora eles estão vendo coisas mais populares. Então seja o mecanismo, falar tipo a política acontecendo. quanto Samanta começou é uma série sobre uma atriz que é casada... Que é casado com jogador de futebol Que é voltar pra fama Aí vão vir agora com uma série sobre música da Bossa Nova Então é eles também coisas um pouco mais populares Porque o modelo Netflix não é ser tão bom necessariamente uhum. É você... Foi Fica... essa época, né? Cara, não O modelo deles é ter muita coisa pra você sempre esperar algo bom uhum. Então pra você continuar pagando a mensalidade Porque você não tá pagando pela unidade Você tá pagando pelo bolo Sim. Eles têm que ter uma certa regularidade Nas séries que estouram porque a série é que vai manter
1: você pagando entre uma temporada e outra. Um grande meme dos grupos de escritores é falar ah, Netflix, compra minha série, compra meu livro, uhum. faz, produz a série do Sim. meu livro. Tal, ah.
0: né? Então, a Netflix um tá ficando bem agressivo pro Brasil. Assim, aqui umas duas semanas, agora em maio, eles vão ter um summit aqui em São Paulo. Eu chamar todos os produtores, eu vou estar lá o dia inteiro, assim, das nove da manhã, seis da tarde. Porque eu, no final do ano passado o, o, o diretor de conteúdo da Netflix Ele veio o Brasil e falou Cara, eu quero fazer 20 projetos por ano no Brasil porque, né? eu só estou
1: é. conseguindo fazer 4, 5 É, <risos> Como eu, é eu, eu, eu tinha essa assim, impressão Porque parece que né, assim Quando a gente pensa nesses mercados emergentes né Que sai pouquíssima coisa A gente ouve falar de uma série mexicana Daqui a pouco a gente ouve falar de um Não sei o que uhum. né? Mas, vai... mas,
0: mas assim, são as coisas, é das coisas O que você ouve falar O que realmente sai, sai.
1: Verdade. então
0: eu falo muito, tipo, uso muito o cinema brasileiro como exemplo. Uhum. A gente produz 120 filmes por ano, de média, há uns uhum. bons anos, e a gente lança o mesmo número, entre 100 e 120, necessariamente do mesmo ano, nos né, anos passados. Quantos filmes brasileiros eu falar? Claro. Sendo que lança mais uma média de dois a três por semana. Então quantos a gente tipo, você está ouvindo, Quanto você tá, tá na mídia, tá saindo? É uma discussão muito forte que a gente tem entre tipo, por que a gente está fazendo? A gente já resolveu a treta do fazer, tipo, meus amigos são técnicos, eles, não, eles não, não falta trabalho, nunca. Sempre tem uma série, sempre tem um filme, sempre tem uma, uma, um comercial, não falta.
1: E o assistir, né?
0: É, então, como é que você, eu vou fazer a galera saber que existe? Como é que eu vou fazer a galera chegar lá? Então a Netflix tem é isso, em todos os países, já, já tá produzindo um monte, mas qual que a série, a série espanhola que saiu, hum. na, na casa de papel? Primeiro a série espanhola, mas se você for no um catálogo tem, já, já tem muita coisa espanhola, já tem muita coisa europeia. Normalmente quando você vê as séries especiais são séries quase sempre de gênero, de violência, porradaria, porque o amor é muito relativo, ou comédia é muito relativo, mas ficção científica, desenho animado, essas coisas é mais universal, né?
1: Tipo, você pega um tema mais abrangente que está no mundo paralelo. Olha só, já que a gente tá falando de série, saiu até lá no, no nosso site, né? Essas novas séries da Record, Lendas Urbanas, ela não está sendo feita pela Record, Ela está sendo feita por não, uma produtora, produtora terceirizada é bem bem, né? e... que apresentou esse projeto uhum. para um grande canal e o canal comprou a ideia. Sim. Assim, né? Isso. Como é que se enxerga isso? Não é um movimento positivo, né? Esse grande canal que ter aceito. E quais são as contingências também, né? Porque lá no blog. Tem muito leitor que tá duvidando que a Record vai, vai abraçar lendas urbanas como um, um tema possível, né, para uma, pra uma Não, série. Então, né? a galera
0: começou a ver, que comercialmente, fazer cinema de gênero é o que mais vale a pena. É Walking
1: Dead, é Game of Thrones, qual... Supernatural na 14ª temporada. É, então, qual, série, qual o
0: filme que, vai, que tá estourando? É filme de terror, é Vingadores, é... Então, o cinema de gênero, quando você fala em cinema de sucesso, quase sempre são é cinema de gênero. Uhum. É muito raro ser outro gênero explorando alguma coisa assim. São um parênteses de chegar na, na Record, no Brasil a gente tem um problema que quase tudo que é de gênero acaba virando religioso. Então você pega o, aquele filme Nosso Lar, em qualquer outro <risos> mercado do mundo seria um filme de ficção científica, Sim. aqui é um filme espírita. Seria um Stargate, em qualquer outro mercado... Não, não, não cristão no Brasil. Então, a Record, pra mim, é muito curioso por causa disso. Sim, é um lugar que tem muitas das suas premissas baseadas em religião e vai trabalhar com o sobrenatural. Que não é nada muito diferente do que eles já faziam com as novelas bíblicas. Só que tem o um problema que, tipo, várias das lendas que eles estão trabalhando, principalmente lendas urbanas, são lendas do sobrenatural que eles não abraçam 100%. Então, você não pode falar de fantasma. Você não pode ser fantasma porque não existe, tipo, a possessão é do diabo, é outra coisa, sabe? Então, tipo, uma
1: loira do banheiro, como é que eles vão assumir isso? A loira do banheiro não pode ser um fantasma de uma menina, que assim, várias versões possíveis, né, Mas é. uma delas. Uma menina que foi estuprada no banheiro da escola, também deixada morta ali, aí ela fica ali presa naquele corpo físico. É, então talvez é uma outra coisa, é um zumbi, não
0: sei. Mas, assim, confiante porque eles pegaram um time bem legal, assim desde o Fernando de Coimbra, que é o diretor-geral do projeto dirigiu um o Narcos, dirigiu um já certo do Netflix, o um filme do Netflix lá da Guerra do Iraque Castelo de Areia, uma coisa assim a Juliana Rorras, que tem já um cinema de gênero aí forte, o Trabalha Cansa Boas Maneiras, que foi o filme mais é, esse é um grande exemplo também o filme da Juliana é o filme mais premiado brasileiro do ano passado,
1: é o... é o filme de episódio episódio. É, então... Sabe de mais alguém que está envolvido aí já na porque a Juliana foi do primeiro episódio, né? Ah, acho, acho que ela tem dois episódios. Tem dois episódios.
0: Ah, né? Juliana e Fernando, eu, eu, agora a gente não tô lembrando dos outros, mas eu sei que é uma galerinha do movimento mesmo, assim. Jovem, né? Jovem porque, jovem, porque até a Juliana escreveu o Supermax lá na Globo.
1: Legal.
0: Então eles estão nesse rolê. Então, assim, tô confiante por causa disso. Eu sei que tem uma grana, eu sei que. Eu sei que também demorou, eu não sei por que demorou, porque eles, eles me anunciaram junto quando a gente estava para lançar o Diabo, então eles anunciaram uns 3,
1: 4 anos atrás. Em 2016, estava saindo notícia de que ia ter, e é. cadê, cadê, cadê? E eles ficou, começaram a filmar agora, lançou em 2017. E tem a atriz desistindo ainda, compartilhei esses dias lá, a atriz desistiu agora porque as notícias estavam saindo. Ex-Global vai fazer série de lenda urbana na Record, uhum. ela ficou puta porque não queria ser vinculada ao nome Record depois de sair da Globo <risos> e aí ela desistiu de ser atriz do episódio da Loira do Banheiro é, mas... Fernanda Vasconcelos é. Vai ser complicado, mas né? vamos ver é, o que então, sai
0: mas Eu tô bem confiante quando eu disse. assim Cada vez que eu falo com os, as pessoas, as pessoas estão entendendo Estão entendendo que, tipo, é muito mais fácil Se você ainda mais quer se internacionalizar Se você quer chegar, se você quer um produto para chegar na MIP, com qualquer feira internacional e vender Uhum. É, é, é muito você começar a falar ah, isso é um open dead brasileiro, você se falar ah, isso é uma telenovela, que é uma sabe como zumbis, então, é parada. Então tem essa conta, então essas TVs estão chegando nisso, porque no final assim, é só uma televisão, né? Tudo que ela fazem custa milhões, vale milhões, então é uma, uma outra conta. Para é assim. Bora,
1: a Bora a gente encerrar então, cara. Queria que você contasse desse projeto seu de juntar histórias de Ninar com literatura? e De onde surgiu essa inspiração?
0: Então, como eu falei, eu, junto, com a, comecei a pesquisar o Diabo, o que virou o Diabo, né, virou o Urbânia, eu comecei a achar todas essas outras... Os outros pontos do nosso folclore e das nossas lendas, seja as canções de Niná, seja os, os próprios seres mágicos, seja as lendas urbanas, e eu vi que isso era muito rico. E aí, eu literalmente ia colocando cada coisa na sua pasta, fazendo um seu caderno, separado, e falava: Ah, um dia eu vou ver, um dia eu vou ver, um dia eu vou ver. E aí chegou uma época que tava muito. Não tava querendo fazer tanta coisa de terror, queria falar com o pessoal mais jovem, eu me dou muito bem com criança, assim. Eu brinco muito que eu sei falar muito bem com o ser humano, até uns 7 anos de idade. Aí tem um gapzinho, aí com 60 eu começo a entender de novo. Entre os 7 e os 60 eu fico muito confuso. Realmente confuso, então eu queria muito falar com essa galera. Assim. E aí eu comecei a falar: Cara, acho que aqui tem alguma coisa, aqui tem alguma coisa. E aí eu comecei a pensar no Reino Mágico, comecei a pensar se o Brasil continuasse sendo uma colônia ou um reino, o que, que aconteceria, como ele evoluiria. E aí eu, eu ouvi a versão original do Crave Rosa. Como é?
1: O cravo brincou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se chorar O cravo teve um desmaio E a rosa foi se chorar.
0: O cravo tem
1: vinte folhas A rosa tem vinte e uma O cravo em demanda Porque a rosa tem mais uma A cravo e demanda Porque a rosa tem mais uma Viva o cravo, viva a rosa vivo o palácio do rei Viva o primeiro amor que nesta terra também Viva o primeiro amor que nesta terra também Olha, não conhecia isso, cara. É,
0: E aí se você ouvir as gravações do Vila-Lobos Porque o Vila-Lobos era um grande é, folclorista, um <n> As <Actor> gravação do Vila-Lobos tem isso, tem isso. Tem. Aí quando eu achei isso Eu falei, cara, é isso Primeiro amor, história de princesa Reino, a rosa é uma princesa O cravo é o um cara que vai se apaixonar E aí comecei a criar toda essa história em volta E aí eu gosto muito Dessas representações Como eu estava falando de, 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 É gerar de, é, desculpa é, de, de, de interação Entre pessoas, assim então, o reino que acontece isso chama o reino de Alecrim, que é um reino espelho do Brasil. Então, a capital do reino é onde seria, ficaria Brasília hoje, bem no meio. E aí você vai... E a missão do cravo é achar as sete flores mágicas, que são as princesas de Alecrim. E aí as flores que ele tem que achar estão tá em cada área. Tá uma no reino e aí tá seis... nos seis territórios brasileiros. E aí ele vai pro norte tem uma grande floresta ele vai pro nordeste tem as praias ele vai pro sudeste tem os, as metrópoles ele vai pro sul os pampas ele, e aí ele tem que achar essas plantas que mágicas para falar com ele para dar essas flores para derrotar o vilão e nesse meio do caminho ele vai encontrando as outras outras músicas de Niná como você classifica esse livro Porque é um livro infantil né? é um, uma fantasia é uma fantasia é tipo Harry Potter assim Harry Potter no sentido mais Harry Potter lado, assim, Sim, assim. Não, não é assim, um livro ilustrado. É. Então, a primeira versão dele tinha muita ilustração. A primeira versão dele era quase, que era quase um filme mudo. assim. Tinha ilustração, quando eu não conseguia resolver em ilustração, começava a texto. Aí eu escrevi isso uns anos atrás, foi para uma editora, a editora foi comprada por outra, se assim, juntou com uma editora internacional, e aí eles me devolveram. Eles gostavam muitas vezes, falavam: se ficar tá comigo, eu vou ficar 10 anos até eu conseguir publicar. Então, eu vou te devolver, eu já devo estar escrito, Então não teve grana nenhuma, se eu não publicar, assim, 10 anos, se eu não lançar, você volta aqui. Mas nesse meio do caminho, muitas pessoas leram, pessoas gostaram. Então, a gente agora tá, o projeto foi crescendo, já tem conversa de virar animação, tem conversa de virar uma série de livros, aí eu escrevi uns livrozinhos bem de criança, como quase canções de inspiradas. piradas, então, por exemplo, tem uma, uma canção, um livro que eu gosto muito, que era quando eu contei essa história para um amigo meu, ele contou da irmã dele uhum. que a irmã dele, toda vez que ela ouvia a ciranda cirandinha, ela chorava porque quando ela ouvia a frase, o amor que tu metinhas era pouco e se acabou ela ela ouvia o amor de tumitinha, um japonêsinho tumitinha. o pequeno tumita e ela falava, como é que o amor do tumitinha acabou, ah, pode acabar <risos> ele tem que amar e, que aí, cheguei, eu criei, e aí eu fui a, aí nessas minhas pesquisas eu descobri que tinha uma de uma colônia japonesa no Pará. E aí no Pará eu falei, cara, e se fosse uma história do outro Mitinha no Pará? E aí eu escreveu um livrozinho de todo o rimado, que legal, do Pará. Então a gente já, já já tem uma série de livrozinhos bem infantil mesmo, assim, de historinhas cada uma num território. E sempre brincando com isso, porque a minha ideia é essa: quando você estiver no Reino de Alecrim, e você, e o cravo, e a Rosa for presa, e for presa no, no, nas catacumbas do castelo, e tiver um soldado que tá pirado, porque ele tem uma cabeça de papel, eu quero que o pai pare e ele fale, olha, você soldado uma cabeça de papel, não é seu soldado, sabe, é cabeça de papel. É um personagem mais legal que eu na vida. É muito bom. E aí quando ele tiver na Amazônia, no Norte, na, na Floresta do Norte, ele tiver no barquinho e ele pegar a carona... Eles têm nove indioszinhos, eles precisam
1: e tenham um dez. Você já ouviu aquela do Jardineiro do meu pai? Não, você acha que não. Assim, ela é uma canção que fica dentro de um ponto, né? Uhum. E aí é o ponto popular da menina ou do menino, que a madrasta acaba matando ele enquanto o pai tá fora e enterra na horta. Tá. E aí na horta ele vai crescendo e o jardineiro vai lá cortar, né? E o jardineiro começa a ouvir. Jardineiro de meu pai. Oh, e muita gente no Rio Grande do Sul conhece essa música, que é uma música muito, muito horrível, assim, porque é. o menino foi de... é, Então,
0: uma das uma... coisas que eu gosto muito dessas histórias é exatamente isso, assim, umas coisas que a gente leva a infância muito, a gente não respeita a infância eu acho, muitas vezes a gente acha que criança é imbecil que tem criança que ser protegida, é, bastante, é, né? protegida. E, e isso é muito novo isso, tipo, é, na Revolução Industrial as pessoas estavam no meio a... <risos> jogando carvão nas fornaças, sabe, tipo Ser criança e adolescente é, é coisa do pós-guerra, é coisa do, do década de 40 para cá, no final da década de 40 para cá. Então, negócio que eu levo muito, a Marcella que me atrai muito em crianças é isso, assim, eu respeitar o que ela tá falando. E aí, sabe, então essa música, uhum. essas histórias, <risos> essas coisas são coisas que eu falo, cara, você tem que ouvir isso, você tem que saber de morte, você tem que saber separação, você tem que saber...
1: De dores, isso, elas têm que estar preparadas para isso. Que é tão que que existe a maldade no mundo, né, cara? É, Porque existe, existe mesmo. Existe, elas você tem, tem que, que saber. Tá e essas
0: lendas, esses folclores, essas coisas, é muito parte disso. Uhum. Você não tirar o pé disso. Então, lá de trás, pelos os greens, o Hansel, essas coisas, muitos dos contos deles não tem. É, a moral do jeito que a gente acha hoje a moral. Então o alecrim para mim é muito esse tipo de coisa, assim de tipo, a Rosa não queria ser rainha mas aí o vilão vai lá e faz o um golpe no reino e tem que ela vira rainha e ela tem que lidar com a família ela tem que lidar com a mãe, ela tem que lidar com só ligar com a situação que tá acontecendo em volta já é uma treta mas, mas lidar com a situação do reino como um todo mas a situação pessoal dela, assim, com a família já fica muito Desgastada naturalmente, assim, ela é filha mais nova, sabe? O que, que ela faz? O namoradinho dela ela tem que mandar numa missão quase suicida, assim O que, que ela faz? Então eu quero muito que seja uma coisa de aventura, assim, para você se projetar, projetar ali, assim, em pra um prazo, prazo já, que... Então, eu, eu, o livro existe é eu tô exatamente nesse momento agora, assim de, Agora que eu, acabou de algo, entreguei meu último filme e tal eu tô tentando entender o que vai ser dos meus próximos Que <risos> Porque no audiovisual você pensa em anos, né? Sim o que, que vai ser dos meus próximos anos Será que eu quero continuar o Diabo? Será que o meu último filme estreou fez duas semanas? Eu, tava, eu tô literalmente nessa pegada de descobrir uhum. E o Alecrim é algo que tá voltando muito assim, para mim, tá voltando muito na... nisso Eu acho que é uma história que pode ser contada, tem que ser contada e, nessa, e, de novo, eu acho que é muito importante essa coisa da relação que a gente tem com as pessoas assim. Então, se eu pudesse um, conduir para um pai ter uma relação melhor com o filho Para uma professora ter sobre o que falar ou Com a própria, uma própria criança que estudou geografia na escola e reconhece o mapazinha Entende que ir para ir o norte, ir para a Amazônia, ir para o Sudeste, ir para São Paulo, para Rio, sabe, BH é. é. tipo, Para ir para uma metrópole, é isso que eu quero, assim. eu quero Eu não quero dar as respostas Tipo, eu quero que você só faça as perguntas certas. As respostas estão
1: lá. Só que Demais. você faça
0: as perguntas certas.
1: Muito bom. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigadão. A gente se vê aí na sala de cinema. Cara. Valeu, Bora, Gostou do programa? Não deixe de acessar o post do podcast. Lá você encontra o link para tudo aquilo que discutimos por aqui, inclusive para os filmes do Isidoro. Quer dar uma força para a gente continuar esse projeto? Assine nosso PicPay ou Padrim. Você poderá entrar para o grupo secreto fazer parte das gravações, indicar textos para leitura e mais do que isso, vai nos ajudar a manter por Anduba, essa uma hora de folclore para encantar a sua semana. Você também ajuda bastante compartilhando o programa e o indicando aos seus amigos. Venha conosco, vamos tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.